0: De Berlim, aqui é Melina Costa
1: De Charme Shake, aqui é o Sérgio Teixeira Júnior, do RISET
0: E essa é a cobertura especial da COP27, a Conferência do Clima da ONU O primeiro dia de negociações da COP foi marcado pela inclusão do tema de perdas e danos na pauta oficial. Trata-se da ideia de que países ricos, tendo emitido a maior parte dos gases de efeito estufa, deveriam pagar uma espécie de indenização aos países pobres que já sofrem com as consequências de um planeta mais quente. Dar destaque para o assunto é um avanço significativo. Esse era o elefante na sala das negociações internacionais fazia 30 anos. Mas não significa que haverá um acordo. Nações ricas têm se mostrado bastante reticentes. Não só ao risco de abrir um precedente para os pedidos de reparação histórica, como gastos extras não caem bem no atual contexto econômico inflacionário e de maior endividamento dos países. Nesse episódio, a gente fala sobre o apetite de países ricos para novos planos de financiamento climático e também sobre a grande expectativa ao redor da participação do novo Brasil que chega a essa COP. Quem traz a análise e os bastidores dos avanços em Charmel Shake é Sérgio Teixeira Júnior, editor do Reset. Esse podcast tem o patrocínio da Clabin. Olá, Sérgio. Oi, Melina. Você acompanhou a abertura da COP no domingo e o primeiro dia de trabalhos nessa segunda-feira. Foram dias de céu azul, 28 graus, águas cristalinas no Mar Vermelho. Mas dentro do Centro de Convenções Lamborghini, que é onde acontece a COP, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, falava que, entre aspas, estamos em uma estrada para o inferno climático com o pé ainda no acelerador. Ou seja, extremamente dramático. Quais as suas impressões desses dois primeiros dias em loco?
1: curioso porque o Antônio Guterres já há algum tempo vem fazendo alguns discursos muito dramáticos com frases de efeito catastróficas mesmo sobre o problema da mudança climática e dessa vez não foi diferente, eu acho que até dessa vez ele pesou um pouco mais uh, nas cores do, do discurso, mas eu acho que a sensação geral e esse ano com tudo o que aconteceu, com as enchentes no Paquistão com as ondas de calor na Europa e nos Estados Unidos recentemente teve uma enchente terrível também na Nigéria a sensação é clara de que e chegou a hora de fazer alguma coisa. É difícil julgar o humor dos negociadores, mas tá muito claro para mim que todo mundo está começando a ficar realmente preocupado com o problema, porque os sinais estão aparecendo com cada vez mais frequência nos, nas mais variadas partes do mundo.
0: E Sérgio, me conta um pouco como é que está a organização desse evento, como é que ele está transcorrendo assim na prática?
1: Olha Melina, essa é a primeira vez que eu participo de um evento tão grande como o Macop, eles mencionaram que são 45 mil pessoas cadastradas entre negociadores, jornalistas, representantes da sociedade civil, observadores, ou seja, é muita gente. E o evento não tá super organizado, eu preciso dizer. É claro que a gente tá só no segundo dia, a gente tá gravando isso na segunda noite, né? Mas tem alguns problemas que são um pouco preocupantes. O primeiro deles é a falta de internet. Tem vários lugares em que a internet simplesmente não funciona. E a comida é um drama também, porque filas enormes, o serviço é super demorado, a comida custa caro. Então, enfim, eu desculpa choramingar, mas, mas é uma impressão que se você conversar com mais pessoas que estão aqui, todo mundo vai repetir a mesma história.
0: Só para os ouvintes terem uma ideia, a gente está gravando esse episódio em condições longe do ideal, com a internet super instável. Antes da gente entrar na primeira notícia dessa COP, eu queria ouvir de você sobre as peculiaridades de um evento desse tipo no Egito. Tradicionalmente, as COPIs elas têm a presença de manifestantes que costumam sinalizar para os participantes o senso de urgência na sociedade civil quando o assunto é clima. Mas o Egito não é uma nação aberta a esse tipo de manifestações. Né? O regime do presidente Abdel Fattah al-Sisi tem cerca de 65 mil prisioneiros políticos hoje. E, segundo a Anistia Internacional, o país conduziu uma série de prisões de pessoas que estavam organizando protestos para a COP. O ativista al Abdel Fattah, que foi chave na primavera árabe em 2011 e que está preso, acusado de, de disseminar notícias falsas, intensificou hoje uma greve de fome para chamar a atenção da comunidade internacional para o regime egípcio. Sérgio, você pode me dar uma ideia de como que essa postura do governo está se refletindo nos corredores da COP?
1: É um tema que está sendo bastante comentado, de novo, dentro da COP, você não enxerga isso, né? porque você está isolado, é uma ilha, mas certamente o tema está sendo tratado e comentado e noticiado na imprensa internacional. O curioso é que, como a COP está acontecendo aqui em Charmel Sheikh, que é um balneário, um resort, é uma cidade que não tem um centro, não tem uma vida muito própria, né? Ela depende basicamente dos turistas. Você anda pela cidade, são avenidas enormes, largas, com resorts enormes, super afastados da estrada, então teria um ponto, uma pensando no Brasil, uma Avenida Paulista, ou a Praia de Copacabana, ou a Times Square, ou a Champs-Élysées, o que for, num lugar onde que concentre muita gente e que você realmente possa fazer barulho. Um outro dado que é curioso é que o centro de convenções fica perto do aeroporto, no meio do nada. Você até conseguiria chegar perto para tentar fazer uma manifestação, mas não tem espaço e ninguém fica parado ali, ninguém passa por ali. Só vai para lá quem vai entrar na COP. E, obviamente, só vai entrar na COP quem foi autorizado pela organização. Tem um terceiro dado que é muito relevante, que isso eu ouvi de muita gente, é que muitos ativistas e muitas ONGs não conseguiram vir porque o preço é muito alto. A passagem é cara, as passagens estão caras em geral, mas os hotéis aqui são caros, então isso afastou muita gente. A própria Greta Thunberg, a ativista sueca, já disse que não vem esse ano. E, e a expectativa é que se houver alguma manifestação, vai ser numa área reservada, tipo um protestódromo protest Protestódromo, protestódromo, essa palavra é bonita, eu acabei de inventar.
0: Sérgio, vamos entrar na primeira notícia que já veio de Charmel El Sheikh, que foi a inclusão na agenda oficial do tema de perdas e danos, que são os pagamentos de nações ricas que se industrializaram há mais tempo por danos climáticos aos países mais pobres. Isso aconteceu depois de muitos anos de negociações e de 48 horas bem intensas de trabalho por parte do Egito, os países aceitaram a inclusão de termos em documentos, como, por exemplo, cooperação e facilitação, ao invés de termos como responsabilidade e compensação, ou seja, foi um compromisso que eles encontraram. Qual que é o ambiente nesse ano para as discussões sobre novos repasses de dinheiro?
1: Eu acho que se tiver um tema que vai definir essa COP é a questão do financiamento, o financiamento Climático tem alguns lados, alguns aspectos, mas o mais importante esse ano, sem dúvida, é a questão do que eles chamam de perdas e danos, né? que são as perdas e os danos que já estão acontecendo por causa das mudanças climáticas. Como você disse, se sabe que alguns poucos países são responsáveis pela imensa maioria das emissões de... Gases que causam efeito estufa, eu tenho alguns números aqui que eu acho que são impressionantes. Desde a Revolução Industrial, nos meados do século XVIII, os Estados Unidos lançaram 25% do CO2 na atmosfera e os países da Europa lançaram 22%. Ou seja, um grupo muito pequeno de países é responsável por quase metade das emissões que estão causando os problemas que a gente vive hoje. E só para a gente ter um termo de comparação, o Brasil é responsável por só 0,9% das emissões da história. Então a, a demanda que se faz e, e a questão de perdas e danos tem a ver com justiça climática, ou seja, os países mais pobres, os mais vulneráveis, e a gente não está aqui falando de países em desenvolvimento como, como o próprio Brasil, como a China, como a Índia. A gente está falando de países muito pequenos, República Dominicana, Bangladesh ilhas do Pacífico, algumas delas que inclusive estão ameaçadas de desaparecer com o aumento do nível dos oceanos. Então esses países querem ter compensação para pagar pelo problema que eles não causaram. Só que os Estados Unidos e a Europa, desde sempre, se recusam a discutir isso oficialmente, nem entrar na pauta das COPs anteriores. Isso aconteceu, essa é a primeira vez. Porque o temor desses países, que eles não dizem, obviamente, mas é claro que essa é a posição, é que uma vez essa, essa conversa comece, primeiro vai ser uma admissão de culpa, e segundo que esses países afetados comecem a cobrar reparações históricas, e no fundo no fundo é disso que se trata, né no fundo são reparações por um problema que 90% do globo não tem nada a ver
0: mas assim, historicamente, né, porque por exemplo, o Brasil hoje ele é o sexto maior emissor, mas obviamente isso é muito mais recente. Então, é claro que a quantidade de, de gases do efeito estufa que ainda estão na atmosfera não foram gerados por esses países que se industrializaram mais tardiamente. Apesar de hoje, eles naturalmente também precisarem reduzir suas emissões.
1: Exatamente, exatamente. A gente está falando na perspectiva histórica, né? A gente de mais de 200 anos. Se você olhar hoje, as, os grandes emissores do mundo tem os Estados Unidos ainda, depois tem China, Rússia, Índia, né? São países que estão se industrializando. A tentativa agora é que eles justamente possam mudar as suas matrizes energéticas energéticas, para que não, eles não sejam os próximos Estados Unidos e Europa, entendeu? Mas, de novo, quem está sofrendo os piores efeitos são os países que não tem nada, que não causaram o um problema.
0: Deixa eu só dar uma ideia do montante do qual a gente está falando aqui. Um estudo científico recente, que tem sido bastante citado, estima que os países em desenvolvimento eles poderiam registrar entre 290 a 580 bilhões de dólares em danos climáticos por ano até 2030, chegando a mais de um trilhão por ano em 2050. Isso é só o mundo em desenvolvimento, né? sem mencionar os danos que os países mais ricos também vão sofrer. E quando a gente fala em financiamento, é preciso pensar que os recursos são necessários não só para essas compensações, mas também para reduzir futuras emissões de gases do efeito estufa ou de limpar as emissões do passado. Ou seja, são números extraordinariamente grandes.
1: Extraordinariamente grandes. Eu acho que vai ter, vão ser dois temas principais que vão ser discutidos em relação à perda e danos nessa COP. O primeiro é como calcular. É, onde você define... Bom, isso são perdas e danos, isso não são perdas e danos. E o segundo, quem vai pagar? Porque a, a, a ambição, e essa é uma palavra que a gente vai ouvir bastante nesse podcast e vai ler muito na nossa cobertura, a ambição declarada do presidente da COP é que até o final de 2024 você não só tenha definido as medidas como você tenha colocado um prazo para que elas sejam cumpridas. E a, a história recente é uma história de promessas não cumpridas em 2009 os países ricos toparam transferir 100 bilhões de dólares por ano para os países pobres para que eles possam se adaptar para a mudança do clima, mas até hoje esses 100 bilhões nunca foram alcançados no ano passado o total chegou a 88 bilhões de dólares, uma coisa assim e outra, em, às vezes era em uma forma de empréstimos, com uma burocracia enorme para que esse recurso pudesse ser acessado, então colocar na agenda foi uma vitória enorme mas a negociação vai ser duríssima e existe uma chance, que acho que não é, não é pequena, de que não se consiga chegar a nenhum acordo nesta Copa. E o tema vai continuar voltando, porque agora ele entrou na agenda ele não vai sair mais. Então, enfim, essa oposição entre o mundo rico e o mundo pobre vai ser, eu acho que no futuro próximo, vai ser um dos grandes temas das conversas do, sobre o clima.
0: Exato, e a pergunta é se essa é uma divisão produtiva, né? para Numa situação em que o planeta inteiro tem que estar tá do mesmo lado. E vai ser uma discussão extremamente interessante, exatamente isso que você comentou, quem paga, porque já há pedidos né, na comunidade internacional para que não só os países arquem com a sua responsabilidade, mas também empresas, né, grandes emissores. Então vai ser interessante ver o que acontece nos próximos dias. Mas vamos falar agora da experiência, expectativa internacional com relação ao Brasil. Não a participação oficial do Brasil, né, que representa os anos do governo Bolsonaro, com o aumento de desmatamento, enfraquecimento dos órgãos ambientais e a falta de comprometimento com o Acordo de Paris, essa história que a gente já conhece. A expectativa é grande em relação ao governo de transição que não só apresentou uma agenda climática bem mais robusta, mas também demonstrou a ambição, de novo aqui a palavra, de ocupar uma posição de liderança nessas negociações num futuro próximo. O Lula deve a COP na semana que vem, a ex-ministra do Meio Ambiente e deputada federal eleita Marina Silva também estará presente, assim como a senadora Simone Tebet. Então, primeiro, Sérgio, como que você descreveria essa situação peculiar? em que o representante oficial do Brasil que já era párea nesse ambiente foi rebaixado a posição de lame duck, né? não tem ninguém querendo conversar com esse governo atual enquanto o novo governo que ainda não foi empossado, está entre os grandes destaques dessa COP
1: Melina, eu fiz exatamente essa pergunta para o Márcio Astrini, que é secretário executivo do Observatório do Clima uma organização guarda-chuva que reúne mais de 70 ONGs brasileiras e que está na oitava COP ele está aqui no Egito e com conversou comigo rapidamente. Vamos ouvir o que ele disse.
2: O Brasil, nos últimos quatro anos, não é apenas que ele ficou fora das negociações. Pior do que isso é que o Brasil ele esteve dentro das negociações do lado problemático da agenda. É um país que ele decresceu ou piorou em quase todos os números relacionados ao meio ambiente. Aumentou o desmatamento, aumentou emissões. Tem todo um capítulo especial de crueldade para com as populações indígenas que tem uma importância muito grande aqui no debate. O, Brasil, o governo brasileiro, inclusive, chegou a prometer que o país iria poluir mais o planeta numa nova submissão de promessas, o é o nome técnico que fez em 2020 aqui na conferência. Tá, quer dizer, deu exemplos negativos de comportamento também, chegou a mentir esconder com denúmeros. A esperança agora é que esse novo governo ele reverta toda essa agenda, combata o desmatamento no Brasil, reapresente é, o país com novas promessas climáticas, tem uma postura constitutiva, o último governo teve uma postura muito é, destrutiva, né? inclusive paralisando muitos pontos, de debate aqui. O presidente Lula é, já disse que vem para a conferência, que já é em si uma amostra da diferença que tem para o último governo. O governo Bolsonaro nunca pisou numa conferência de clima. Pior do que isso, em 2019, o Brasil iria hospedar uma conferência e o governo Bolsonaro fez questão de cancelar a conferência no Brasil. Então, há uma mudança de postura muito grande e todo mundo tem uma memória, inclusive muito boa, do governo Lula, porque diminuiu o desmatamento da Amazônia durante seu período de dois mandatos é, em mais de 70%. Então, criou Realmente um exemplo positivo, e é isso que o Brasil precisa. O Brasil tem chances de ser protagonista, de ser uma das lideranças nessa agenda, mas precisa liderar pelo exemplo. Pelas promessas que o Lula está fazendo, a gente pode esperar que pelo menos o esforço do Brasil em ser esse exemplo vai acontecer. E nas conversas que você tem tido nesses últimos dois dias, qual a expectativa
1: das pessoas em relação à presença do Lula, em relação a esse novo posicionamento do governo brasileiro?
2: Olha, que realmente o Lula traga o Brasil de volta para o lado positivo da agenda de clima. Nós temos a Amazônia. A Amazônia é extremamente importante para manter o equilíbrio climático do planeta. Populações indígenas brasileiras ganharam muita voz no cenário internacional. Elas são hoje reconhecidas, ocupam um espaço muito importante. Então, quer dizer, trazer todo esse potencial do Brasil de volta para a mesa é muito. é definitivo, na verdade. Não, não é fundamental apenas para a emissão de gás de efeito estufa mas também pelo exemplo é, que o Brasil pode gerar para as negociações. O Brasil é um país muito importante, inclusive diplomaticamente, aqui dentro dos fóruns da conferência e é, dessas negociações. E para o Brasil, tem também um fundo de importância estratégica, esse reposicionamento na agenda de clima. A agenda de clima para o Brasil é a porta de entrada para vários assuntos de interesse nacional, como, por exemplo, o espaço democrático e também o acesso a mercados internacionais, mercados de commodities agrícolas, principalmente a União Europeia, está exatamente nesse momento discutindo uma regulação de como evitar que eles importem produtos linkados ao desmatamento. Quanto mais aumenta o desmatamento no Brasil, quanto menos a gente tem compromissos com o clima, mais difícil fica o acesso a esses mercados e isso impacta diretamente a economia do Brasil. Portanto, o clima tem a ver com a questão social em si, com a gente evitar tragédias de clima extremo ao redor do mundo, mas para o Brasil tem uma importância mais especial porque faz relação direta com o nosso espaço no mundo e o nosso espaço comercial, nosso acesso a mercados mundo afora.
1: Esse foi o Márcio Astrini, que falou comigo no Brasil Climate Hub. É que é uma coisa interessante de explicar para quem não está muito familiarizado com, com as COPs. Tem duas grandes áreas dentro da COP. Uma que é a área verde, que eles chamam, que é onde ficam os negociadores oficiais e que tem acesso restrito, ou seja, só entram os, os negociadores, os diplomatas, eh, autoridades de governo e os observadores. E a parte maior, que é a convenção, vamos dizer assim, parece uma daquelas feiras... Sabe, de empresa, feiras de tecnologia, cada país monta lá o seu stand, uh, organizações da sociedade civil, ONGs grandes, grupos de países, etc. O Brasil tradicionalmente, nos anos pré-Bolsonaro, tinha a sua presença lá, tinha o stand do Brasil. E o governo brasileiro sempre levava as ONGs, sempre levava as empresas. Durante o governo Bolsonaro, o stand do Brasil era o stand do governo Bolsonaro, basicamente era isso. E aí criou-se um espaço alternativo para a sociedade falar, olha, nós brasileiros que não somos do governo, também temos algo a dizer. Que foi aí que criaram o Brasil Climate Hub, que foi onde eu conversei com o Márcio Astrini. Mas o interessante nessa COP é que nós temos o Brasil Climate Hub, temos o espaço do governo brasileiro e temos um novo espaço chamado Hub Amazônia Legal que foi organizado pelos governos dos estados da Amazônia Legal Brasileira. Por que, que esse stand é interessante? Primeiro porque é uma tentativa dos governos subnacionais, né, ou seja, os governos regionais, tentarem dialogar com a comunidade internacional. Porque, obviamente, no governo Bolsonaro, no espaço dos estandes dos brasileiros, um, simplesmente não havia diálogo. Mas o mais curioso dessa COP é que o stand do governo brasileiro fica na frente do stand dos governadores da Amazônia. E esse stand dos governadores da Amazônia foi quem convidou o Lula para participar da COP. Então tem uma chance muito grande de o próprio Lula, ou a Marina Silva, ou a Simone Tebet, ou os três, aparecerem no stand da Amazônia Legal, na frente do stand brasileiro, que obviamente vai estar tá as moscas, porque o Lula vai ser uma das estrelas dessa COP. Eu mal posso esperar para ver o que vai acontecer, porque vai ser uma cena, no mínimo interessante.
0: Vai ser mais uma cena da polarização do Brasil, né, que a gente observou nesses últimos anos, e também no Egito. É, Sérgio, essa expectativa né, com relação às ambições climáticas do novo governo Obviamente não está só na comunidade internacional, mas no Brasil também Pouco mais de uma semana depois das eleições A lista de temas na área climática com as quais o governo Lula vai ter que lidar só aumenta Alguns exemplos Espera-se a criação de uma secretaria de emergência climática A estilo da posição ocupada hoje pelo John Kerry nos Estados Unidos, mostrando o peso desse assunto no governo. Obviamente, o assunto do desbloqueio do Fundo Amazônia é super importante. Logo depois dos resultados das eleições, o governo da Noruega anunciou que pretende retomar a destinação de recursos para o Brasil e o governo aqui da Alemanha sinalizou a mesma coisa. Só lembrando que o fundo tem mais de 3 bilhões de reais bloqueados desde 2019, quando o governo Bolsonaro rompeu com as regras de governança com esses dois doadores internacionais. E outros assuntos, como tem a recomposição de órgãos ambientais que precisa ser feita, do Ibama ao ICMBio, por exemplo, tem a expectativa da revisão da NDC brasileira, são as metas de reduções de emissões, porque hoje o Brasil entrega mais emissões do que tinha prometido em 2015, e sem falar também uma expectativa grande no Brasil de um revogaço de centenas de atos do governo Bolsonaro com impacto nas políticas ambiental e climática. Isso que a gente nem começou a falar de transição energética, ainda não há detalhes do plano para efetivamente acabar com o desmatamento na Amazônia, que foi o que o Lula prometeu no seu discurso de posse, e que vai ser uma tarefa muito mais difícil hoje do que foi há 10 anos, quando o governo Lula efetivamente reduziu bastante é, o desmatamento na Amazônia. Ou seja, tem muito trabalho a ser feito para compensar os últimos quatro anos. E Sérgio, para terminar, qual que é a expectativa para os próximos dias aí em Sharm el-Sheikh?
1: Melina, nos próximos dias vai começar a ficar mais claro o andamento das negociações oficiais, né, do, do lado diplomático da COP, tem uma coisa interessante que a partir do, sei lá, do quarto, quinto dia eles já começam a tentar escrever um texto, um texto provisório que é divulgado e depois eles vão ajustando. Então esse é um processo interessante de acompanhar, especialmente em relação à perdas de danos. Também vai haver muitos eventos de finanças, de bancos, de empresas apresentando ou atualizando os compromissos que eles anunciaram no ano passado e foram vários de desde acabar o desmatamento, produção responsável de alimentos Parar de financiar combustíveis fósseis, enfim, vai acontecer bastante coisa. Então, assim, os próximos dias devem ser bastante movimentados. Eu espero voltar com mais novidades e mais conversas interessantes para quem está nos ouvindo.
0: Legal, Sérgio. Nós voltamos ao longo da semana sempre que houver notícias sobre as negociações. Tchau, Sérgio. Tchau, Melina. Para não perder os próximos episódios dessa cobertura da COP27, siga o Economia do Futuro no seu tocador. Assim, você é notificado automaticamente.
1: E para mais jornalismo independente sobre negócios e investimentos sustentáveis, acesse capitalreset.com e assine a nossa newsletter.
0: E para você que ficou com a gente até aqui, segue a minha recomendação de podcast da semana. É o Põe na Estante, da Rádio Guarda-Chuva, uma espécie de clube de livros no seu feed. Essa temporada é sobre obras de diferentes países do continente africano. E o episódio dessa semana é sobre o alegre canto da perdiz, da moçambicana Paulina Xiziani. A
2: economia do futuro tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.